1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Agra, mas é Dallas Cowboys! Back a do comando, Orlando Scandic, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
0: Fala
1: rapaziada do time mais querido do Brasil. Pode não ser o mais popular, mas é com certeza o mais querido. É o mais querido pra mim, é o mais querido pra você, Diego, pra você, Vinícius, pra todos os ouvintes aqui. Então é isso que importa, né? Que a gente não precisa se importar com os outros, não além da gente aqui. <risos> e aí, Diego, tudo certo?
0: Fala, Plat, fala galera do Blue Star. Muito feliz de estar aqui. Um abraço, pro Vinícius. Não é só. O time mais querido é o maior time do mundo, é só isso que dá os... É.
1: Acho que quem ouve a gente tem a plena noção disso, né? Não tem o que dizer. E aí, Vinicius, tudo certo?
2: Tudo certo, Platy, Diego... É, eu acho que tá todo mundo agora já mais do que ansioso e começando as ruas unhas pro jogo de domingo.
1: Olha, graças a Deus a pré-temporada acabou, um mês, aquele mês que você meio que mata a saudade porque tem jogo, mas... Depois que começa aquelas partidas e que entra os reservas dos reservas, aquele jogo bem chato, bem arrastado, você já fica, pelo amor de Deus, vem logo a temporada regular e ela finalmente chegou. E com ela veio uma das coisas muito importantes, que é o Fantasy, né? E por acaso eu vou enfrentar o Diego na semana 1 do Fantasy dos Assinantes e vou enfrentar o Vinícius agora num outro Fantasy que a gente participa junto. Ou seja, a validade vai... E validade vai é começar a solta é. Aí, se, eu se eu perder as duas eu, eu nem sei com que cara Eu entro no podcast aqui na semana que vem
2: A treta já vai estar tá, Já vai estar tá instalada Com certeza yeah, eu, eu acho bom achar uma máscara
1: <risos> Mas aproveitando aqui Falando dos assinantes Se você quiser ser um assinante do nosso site É só entrar no, no link que está aqui na, na descrição do podcast Ou entrar lá no site Vai estar tá no menuzinho lá A parte de apoia Você vê lá se você quiser Garante seu espaço lá, entra aí porque o grupo de membros já está bem grande, o pessoal conversando muito, trocando muita ideia. Está é uma... sendo uma coisa muito boa para o site e a gente está conseguindo trazer muitos benefícios para eles que acho que você que ouve a gente ia gostar. Mas enfim, falando rapidinho da pré-temporada, né, o Calboy jogou contra o Tampa Bay Buccaneers. E foi um jogo muito ruim. E eu acho que nem vale muito a pena a gente ficar comentando sobre o jogo, porque um joguinho que os títulos não jogaram, e nem os reservas imediatos não jogaram. Por exemplo, o Cuba jogou, então só jogou o Mike White, jogou os reservas dos reservas. O Cowboys perdeu por 17 a 15, poderia ter empatado no fim do jogo, mas o Cowboys não conseguiu a conversão de dois pontos. Graças a Deus que eu não ia aguentar ver mais um tempo de pré-temporada, né? Esse foi o jogo final, e a parte importante é que, logo depois daquele jogo, o Cowboys definiu o elenco que vai pra temporada regular, né? Os 53... E a partir dele, a gente soube também quem foi cortado. O Calvary tinha, tinha o quê? uns 70 jogadores no elenco por aí. Foi um elenco anunciado. Teve surpresas, eu acho, na minha opinião, e teve decepções. É, eu vou, enquanto eu pego aqui a lista exatamente dos 53, a gente já tem uma noção de quem foi cortado ou não. É, Diego, qual para você foi a maior surpresa assim, de, de ter entrado, não de, de ter sido cortado?
0: Olha, Plat, eu achei a maior surpresa que entrou o Alfred Morris, sinceramente. Eu não esperava a presença dele no, na equipe principal, uh, no roster, mesmo que, que ainda tivesse na pendência do Ezekiel Elliott, especialmente porque, como o Dallas só levou três running backs, uh, eu imaginei que ele soubesse que o Ezekiel Elliott seria uma renovação que estaria na mão pra, pra, poucos dias depois. Então eu imaginava que fossem dar uma, uma, uma ênfase maior justamente para os running backs mais novos. E eu acho que, sinceramente, o Alfred Morris não acrescenta nada no, no grupo, não acrescentou nos anos anteriores. A única coisa que ele tem de importante é que os filhos estudam em Dallas, alguma coisa assim, mas isso de nada importa para a equipe mesmo. Eu não gostei muito dessa, dessa situação e, e apostava, como eu apostei muito no nosso prevendo roster, roster uh, no, justamente no, no, no Chun-Yi. Eu, eu acho que o Alfred Morris foi uma surpresa negativa para
2: mim.
1: Eu, eu até esperava, eu acho que ficaria entre ele e o Jordan Shum né? Que acabando pro Praxis squad a gente fala dele daqui a pouco. Mas uma surpresa para mim foi o Darion Thompson o Safety, ele entrou. É, eu vou falar a lista aqui rapidinho, mas qualquer coisa tá no site, não fica com. Não precisa ter problema, só entrar no site que vai estar tá a lista lá. Quarterback, o Deck E os running backs. Zeke, o Zeke não tava nessa lista, né, Ele vai acabar entrando e alguém vai sair. Mas inicialmente era o Tony Pollard, Alfred Morris E o Jamis Olawali O que está é isso Witten, Blake Jarring, Dalton Schultz Wide Receiver Amari Cooper, Gallup, Randall Cobb, Devin Smith Tevon Austin, Linha ofensiva Tyron Smith, Zach Martin, Travis Frederick Lyle Collins e Connor Williams Cameron Fleming, Suafilo Looney, Redmond Connor McGovern, que talvez tá, na lista de lesionados Eu já não sei que é capaz que ele saia para o Zick entrar, possivelmente. E o Brandon Knight, também para mim foi outra surpresa. E def, aí linha defensiva, indo para o lado da defesa. Defensive ends de Marcus Lawrence, Tyron Crawford, Kerry Hyder, Doreen Samson, Taco e Joe Jackson. Defensive tackle, Malik Collins, Anton Woods, Christian Covington, Christian Hill, linebackers Beckers, Leighton Van Der Esch, Jalen Smith, Shanley, Joe Thomas, Justin March e Luke Gifford. E cornerbacks Byron, Jones, Tudogia Woods, Anthony Brown, Jordan Lewis, CJ Gooden, E os safeties é, Woods, Jeff Hitt, Daryon Thompson, Donovan Wilson Kevin and Special teams, os três né Brett Maher, Chris Jones e Lado Esse foi o time que Vai em busca do Hexa Assim, esperamos é, Eu falei aqui do Daryon Thompson É um jogador que a gente A gente nem chegou a comentar Sobre ele no podcast passado né que a gente tava falando do Iloca, que, que a gente falando que ia ser cortado. Acho que podia ficar entre o Iloca, o Kevin Fraser e o Donovan Wilson aí. Tá? Eles disputando posição. Acabou que entrou o Fraser, o Wilson e o Darion Thompson, né? E o Iloca ficou de fora. Então, para mim foi uma surpresa ele ter entrado. E, sinceramente, eu não sei se eu levaria ele, não. Acho que para mim foi uma surpresa grande. Vinícius, teve alguém que. Te surpreendeu que ficou de fora ou que ficou de dentro? Alguém te. De... Foi decepcionante você aí ver dentro? Foi decepcionante que o Cowboys não deixou alguém dentro, dispensou alguém? Alguma surpresa aí pra você?
2: Então, Plat, uh, pra mim, o Donovan Olumba, eu levaria ele. Ele seria o mais um cornerback e cortaria, por exemplo, o Darion Thompson, que você falou, que você acabou de falar. E sobre o Brandon Knight? Eu não, eu não sei o que, que ele tá fazendo ali, eu acho que ele é um daqueles jogadores que vai ser cortado quando, em qualquer movimentação que for necessária, sei lá, quando o Quinn voltar ou quando o Zeke entrar para ali, se ele pode ser cortado, eu vejo que ele entrou sem nenhuma necessidade visto os, os nossos reservas na linha ofensiva, essas, são, essas foram as minhas surpresas e quem sabe o Michael Jackson também poderia ter feito, feito parte do time, né, as nossas piadinhas
1: pois é né o Calvo dispensou é, alguns jogadores que foram draftados entre eles você falou Michael Jackson o Mike Weber, e agora eu não sei se o Jalen Dialles ele foi dispensado ou ele só foi entrando numa lista de lesionados mas ele foi um dos que foram draftados e não foram para o elenco principal então foram aí três escolhas meio que jogadas fora né porque foram jogadores que não vão ser aproveitados nessa temporada o Michael Jackson voltou né, para o practice squad desculpa e o, e o Mike Weber também e a outra para mim a surpresa também foi o Cedric Wilson né, que a gente falou que ele levava os dois ele e o Devin Smith e botavam o Noah Brown na lista de lesionados e o Cowboys deixou o Noah Brown na lista de lesionados, mas não levou o Cedric Wilson né, que foi até uma surpresa ele acabou ficando para o practice squad também mas é um jogador que poderia retornar, poderia ter um papel importante assim, mas e foi uma escolha do ano passado e também não aproveitada. Diego, você se surpreendeu com isso ou você achou que entre os dois o Cedric Wilson era o que poderia acabar rodando
0: ah, nele? eu acho o Cedric Wilson uma das maiores decepções da, daqueles que ficaram fora. Né? Para mim, a maior decepção. Ele é um jogador muito bom de rotas, eu havia. Dito isso no pódio anterior, é, além disso, uh, ele conhece muito bem o sistema do Kellen Moore, é de Boys State, então, oriundo, né, de Boys State, eu tinha certeza absoluta que ele estaria lá. E, mas ao menos tempo eu acreditava que ele não conseguiria chegar ao practice squad, que alguém uh, reclamaria ele nos waivers, e não iria aborrer os waivers. Acho uma outra decepção a questão do, do Justin Phillips, né, que não fez roster, fez uma boa sendo uma, 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 boa, uma boa época de, de pré-temporada, bons jogos ele não apareceu em nada, não apareceu no practice squad e que eu saiba não apareceu em time algum e sobre o Jelks o Jelks ficou no, 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 no Indian Reserve pelo que, eu, pelo que eu vi então ao menos esse aí está preservado e eu, eu fiquei nessa, eu, esses dois jogadores foram para mim as duas decepções Pois é, o Justin Fields
1: era um que a gente comentava que poderia entrar, né, que entraria ou não. E o Cowboys levou seis linebackers e nenhum deles foi o Justin Fields Levou o Luke Gifford, que jogou uma partida muito boa, obviamente, mas ele se machucou. Eu fiquei na dúvida se ele, poderia, se ele poderia entrar, porque ele só jogou metade de uma partida só, de quatro jogos. Então eu não sabia se ele poderia entrar na lista de lesionados ou se ele já poderia entrar de uma vez assim ocupando o lugar de alguém que mostrou mais serviço. Eu acho que o Justin Fields mostrou muito mais que o Gifford, apesar do Gifford ter jogado muito bem, mas enfim, o Copos deve ter visto o treino deles durante toda a pré-temporada, viu o training camp inteiro, e todos aqueles treinos lá, lá do mês de maio, mês de junho, minicamp, OTA, então é, a escolha não foi à toa, né? se a gente está discutindo aqui, eles estão eles lá por dentro, eles sabem como é que vão montar o time. Então é isso que a gente tem que, pelo menos, confiar. Mas alguns jogadores que a gente falou, pelo menos principalmente da linha defensiva, teve alguns jogadores que foram cortados que a gente, com certeza, seria até titular uns anos atrás, como o Daniel Wise o próprio Jalen Jelks aí que a gente estava comentando, que tudo bem que está machucado, mas é um jogador que poderia ser aproveitado se, tivesse, se ele tivesse sido draftado sei lá, uns dois anos atrás. Então são jogadores assim que tinham qualidade e acabaram não servindo, né? E isso que podem ter alguns jogadores que entraram agora que podem saírem no meio da temporada. Porque a gente tem o Andy Gregory que dá para voltar. Depende aí de como a NFL vai lidar com a suspensão dele. E o Robert Quinn que vai ficar dois jogos fora por causa de uma suspensão e depois vai ver que entrar. E se ele entrar, alguém tem que sair. Então é capaz do Joe Jackson sair... Ou do.. Aí eu não sei. Aí, já... aí o problema não é mais nosso, né? De... O problema é do, do Calbus que vai ter que se virar pra botar os caras. Mas foi você ver. Você vai tirar um, um Joe Jackson, um Kerry Hyde sei lá, um Christian Covington. Um Jogadores que a gente falaria como titular absoluto uns anos atrás. É, é pra você ver como é que o nível de qualidade do Calbus aumentou nesses últimos anos. A gente lidava muito com cobertor curto né? porque a gente reforçava a secundária e por causa disso a linha defensiva ficava fraca. Aí reforçava a linha defensiva e a secundária ficou fraca. E aí o, o ataque tinha problema. E aí, o Calvas foi conseguindo resolver isso nos drafts e agora a gente tem um elenco que, pra mim, é o mais forte do Calvo desde que eu comecei a assistir. É, Diego, você que acompanha mais tempo aqui do, de nós três, você concorda com isso ou você acha que Recentemente já teve um elenco melhor assim que desse ano.
0: Sabe, Plat, eu fico às vezes até com uma certa preocupação de falar isso, para não parecer pretencioso, mas é disparado o melhor elenco que eu já vi do, do, do Cowboys. É claro que 2007 era um bom elenco, teve eu, eu era um pouco... Os elencos que foram campeões, assim, vamos dizer, da década de 90, eram elencos maravilhosos, mas eu tô falando dos elencos mais recentes, da, de 97 para cá, tá? Eu não vi nada parecido, e sem dúvida alguma a profundidade, né, que tanto se fala, porque a gente precisa daquela teoria do Next Man Up, né, para quem... Se alguém se machucar para substituir, e se a gente for pensar na nossa última derrota, a gente perdeu muito porque não tinha como fazer substituições adequadas durante o jogo contra o Rams. A nossa defesa ficou toda combalida, chegou mal para o jogo a linha defensiva e a gente não tinha como substituir. Esse ano a nossa linha defensiva em termos de defensive tackles ganhou muito, ganhou muito eu realmente não sei o que fazer quando o Robert Quinn voltar, é um elenco de extrema profundidade, no ano passado o nosso elenco, a parte de wide receivers era péssima e esse ano a gente estava com jogadores praticamente sobrando e eu, 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 eu lendo os analistas da NFL nenhum deles coloca o Dallas tão bem sempre colocam o Philadelphia Eagles como vencedor da, da divisão eu não entendo, porque sinceramente é o melhor elenco do Dallas de muitos e muitos anos, e pra mim é um elenco pra ir muito longe esse ano
1: pois é, eu acho que tem uma diferença muito grande a gente falar que é o elenco mais forte e que o Cowboys vai ser campeão, porque uma coisa é você ter o um elenco forte mas isso pode traduzir os vitórias, o elenco pode encaixar, pode ter muitas coisas mas eu acho que se você pegar peça por peça aqui a gente tá falando, eu falei aqui a lista de todos os jogadores, se você pegar peça por peça, qualquer jogador aí, comparar com, com os anos mais fortes que a gente teve, 2016, 2014, 2009, 2007, até 2008 também ainda era um time forte, mas se você pegar um por um, você vai ver que o desse ano é muito melhor, eu acho que tem muito, peças muito melhores não no time titular em si Porque talvez aí alguns times Tenham até alguma vantagem em algumas posições Mas principalmente se você levar em conta Os reservas, né A qualidade, quantos anos a gente não sofreu Que quando o Shanley machucava não tinha reserva para ele Ou se ou, O Des Bryant machucava Com o grupo de recebedores Não, não, não andava de jeito nenhum O Tyron Smith se machucou Em 2017, o, Fikers, e o Cowboys não ganhou Uma partida praticamente então é aquela coisa, né, o Calvo está numa situação, pra mim, que é bem privilegiada, porque é um elenco muito forte, é um elenco muito bom, eu tô animado, tô animado, quero ver logo como é que isso vai acontecer, quero ver como é que isso vai se traduzir, né, ao longo da temporada, e espero que seja do melhor jeito possível. É, o practice squad A gente citou aqui por alto Não tem muitas novidades E pra quem não sabe o que é o practice squad É um time que, que o Cowboys que Contrata, e, só que eles não podem jogar Eles só podem treinar E o Cowboys não pode usar eles nas partidas Eles só servem para treinar E podem e, 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 e subir eles pro, pro elenco principal a qualquer momento Então o Cowboys ou pode subir Os jogadores do, do Practice squad pro elenco principal Ou, t, ou os times de outras os outros times eles podem pegar os jogadores do prex Squad desde que vá para o elenco principal. Você não pode pegar um jogador de outro prex Squad para o seu próprio E o que a gente falou, é uma lista são 10 jogadores. É, Vinícius, você tem ela aí ou você quer que eu pegue aqui e mencione?
2: Tenho sim, Prati, tenho sim. Vamos lá. A practice Squad tem o Donovan Lumba, que é o corner. É, Chris Crovington, linebacker, que já, também já estava com o time. Ah, o Mike Weber, que foi nossa escolha de, de, de draft. Temos o Cedric Wilson, que já falamos também, que foi uma surpresa. Daniel Wise, o, o, draft, é, o, o Defensive Tackle, que também eu imaginava que poderia, tinha alguma chance de fazer parte do, do elenco. O Michael Jackson, nosso querido Michael Jackson, cornerback. E além disso, tem o Vent, Ventel Bryan, é, recebedor que não estava com Dallas. É, o Tyrend Cole, Ricutini, que também era outro que não estava com Dallas. E além disso mais dois que eu esqueci, que é o Mitch Hy é, Hyatt é, de linha ofensiva e o Clayton Thorson, o QB. Isso só mostra que o, o Mike, o Mike White, nem para o Preto Squad ele conseguiu entrar de tão ruim que ele foi na, nessa pré-temporada. O... Eu acho
1: que o John veio Johnson e acabar indo Preto Squad, mas ele se machucou, foi para a lista dos né então acabou sendo o, o Patrick, Pat, Patrick Guyton, não sei como é que se fala o nome dele. Mas de qualquer forma, a gente está falando aqui, mas a lista vai estar tá no site, vocês podem entrar e procurar, não tem problema nenhum. Um elenco definido, a gente já pode, acho que a gente já pode partir para o grande assunto da semana, né? da semana e do mês, que a gente chegou, viu o último capítulo da novela, né? a gente está gravando na quarta-feira, e foi o dia que Ezekiel Elliott renovou o seu contrato graças a Deus isso aconteceu é, uma coisa que a gente estava esperando o mês inteiro foi uma dor de cabeça muito grande, a torcida inteira queria muito a saída dele, né? o Carlos, ah ou se não quer, então vai embora sai daqui é, tinha muita gente que não queria ele mais mas acabou renovando um contrato de 6 anos e 90 milhões de dólares acho se eu não me engano foram 50 garantidos uma situação bem um valor alto até, mas se a gente vê pelo, pelos valores ano a ano, é uma, um contrato bem razoável, né? É, Vinícius, vou, vou começar por você mesmo, o que, que você achou do, do contrato? Você gostou, achou muito alto, muito longo, qual é a sua opinião sobre ele?
2: Então, Plat, uh, eu achei assim, é um contrato interessante, os valores assustam, é verdade, mas se a gente pegar pelo menos só a média salarial, é basicamente R$ 700 mil reais apenas a mais que o Todd Gurley é, recebe nos Rams. E assim, as estatísticas mostram que o Zeke que o, que o é melhor que o Gurley. E como você disse, o detalhamento do contrato que é importante. Não é importante a gente apenas ver é, os valores em si mas os últimos anos de contrato não tem quase um dinheiro garantido para o pro, pro Zick receber. O, o dead cap que ele pode deixar se ele for cortado do time é bem pequeno, coisa de 2 milhões em um, dos anos, em um dos últimos anos de contrato. Então se a gente pensar que o, o grosso desse contrato só, é, só vai começar a ser contabilizado daqui mais ou menos dois anos e que antes do contrato acabar a gente já consegue cortar o jogador ou reestruturar o contrato dele por conta da idade e por conta que provavelmente a gente já pode ter um outro running back novato sendo titular, foi feito um bom contrato pela, pelo front office do time. Eu não acho que foi, foi feito um, um péssimo contrato como muitos torcedores acharam e a gente já viu de anos atrás Dallas se ferrando muito no, no salary cap por conta de erros do Gerald do Jones. E agora, muito por conta do filho dele, do Will McClay, a gente vê que o time está entrando na, na forma, está tá conseguindo fazer todos os movimentos certos para a gente ter uma boa janela para ganhar o Super Bowl.
1: Pois é, né? o, que, o que a gente falava, o, Cowboys, a última, o último contrato ruim do Cowboys foi o do Tyron Crawford, 2015, se eu não me engano. Porque de lá para cá, todos os contratos que o Cowboys fez não foram tão ruins assim eram é um contratos bem estruturados que o Cowboys não se comporta tanto em relação ao Clevy QF porque o Cowboys pode cortar eles dependendo da situação e é uma eu acho que o Cowboys está muito bem nesse tipo de nesse tipo de contrato tanto do Ezekiel Elliott como a gente já falou do Lyle Collins que a gente vai falar agora do Demarcus Lawrence foram bons muito bons contratos que o, se o Cowboys não reestruturar os contratos que é a pior coisa que o Cowboys faz nos que o Cowboys fez nos últimos anos e se a gente teve um salary cap é, comprometido nesses últimos anos foi por causa de reestruturação salarial então se o Cowboys não fizer isso e manter o contrato do jeito que está, do Jaylon, do Zeke, do Lael, do DeMarcus Lawrence, principalmente do Dak Prescott que vai vir, o Cowboys vai ter uma situação tranquila de salary cap não vai ficar apertado, não vai deixar de renovar com nenhum jogador que ele queira, isso é o mais importante que o Cowboys queira porque se o Cowboys quiser renovar com o Byron, ele dá um jeito e renova. Se o Cowboys quiser renovar com a Mario Cooper, com o Deck Prescott, ele vai acabar dando um jeito e renova. Agora, se o Cowboys não quiser, vai acabar não renovando, como acho que vai ser o caso do Malik Collins. E eu estou achando que o Byron Jones vai acabar sendo sacrificado nesse, nesse lance aí, para ser bem sincero. Mas é isso. Acho que o Cowboys é uma coisa muito bem estruturada. Você não pode olhar só o valor total, ah, 90 milhões é mais caro que o Todd Gurley, acredito, como é que o Cowboys deu um valor desse para um running back. Mas você tem que ver o garantido, quanto tempo de contrato e como é que vai ser estruturado. Foi exatamente o que você falou, Vinícius, eu concordo perfeitamente. E dessa forma você vê que o contrato foi muito bem feito. Então eu acho que o Cowboys está bem para o futuro, não está comprometendo o futuro para a janela do Super Bowl que o time tem. Eu acho que o time está bem montado, mantendo as peças, mantendo o elenco jovem, muito forte. O Cowboys vai manter essa janela de Super boa aberta por mais alguns anos. Porque, exatamente por isso, o elenco jovem não vai precisar de uma reformulação muito grande nos próximos anos. nenhuma posição chave aí. E falando de posição chave, a gente tem o right Tech o Lyle Collins. Agora vamos falar dele. Ele renovou o contrato, 5 anos, 50 milhões de dólares, 30, acho que 35 milhões garantidos. E foi uma renovação que eu não esperava. No meu texto, falando de renovações de contrato, eu dei como se ele já tivesse sido carta fora do baralho, o Carlos fosse se livrar dele ano que vem, e ele acabou renovando. É, Diego, você gostou dessa renovação? Você esperava também ou você não esperava? Você teria feito essa renovação? O que, que você achou um pouco disso?
0: Olha, Plat, eu, quando eu escutei a, a, sobre a renovação, em primeiro lugar eu me lembrei de alguns podcasts antes de eu fazer parte da equipe do Glústara Brasil, e que tu falavas que ele seria o jogador que explodir no ano tá? eu não sei se tu recorda disso, mas eu, eu, eu lembro disso tá? e ele realmente assim, nunca explodiu, ou seja como Guard, seja como Raiteco, right mas o Raiteco right é uma posição muito difícil se a gente for pensar, a gente tinha o Doug Free que ficou durante muito tempo no nosso elenco e não era um espetacular jogador. E se a gente for olhar todos os elencos da NFL, o right tackle é uma posição muito difícil. Aliás, a posição de tackle, de offensive tackle, é uma posição complicada, são jogadores que, que não, não são fáceis de se adquirir, são jogadores que estão sempre muito expostos a, a, aos defensores, os defensores mais rápidos da liga. Algumas vezes as, as marcações têm que ser dobradas para auxiliar eles, é, sempre tem o passo a menos e eu, não, eu realmente não esperava que o Lael fosse uma renovação até porque o Connor McGovern foi draftado e eu esperava que ou ele ou o Connor Williams fossem uh, trazidos para a ponta da linha ofensiva mas bom ele renovou e tudo que também o Platt falou anteriormente sobre não estender contrato não mudar contrato se a gente for olhar o contrato do Lyle Collins é um contrato típico daqueles que Talvez a gente faça alguma mudança, porque o base salary dele no início 19, 20, 21 é razoável quando não vai impactar tanto outros salários que por, porventura venham uh, a impactar mas lá para adiante, 22, 23, 24, é de 10 milhões de dólares e é um impacto bastante significativo. Uh, e eu tenho a impressão que já foi feito justamente para mais adiante ocorrer essa a variação tão nefasta que o Plat falava agora há pouco, infelizmente. Mas não sei, de repente ele vinga finalmente ou ele é isso e, seu, e ter um right tackle é, no elenco é nesse nível. Uh, ou seja, o Lyle Collins a gente às vezes briga com ele porque ele faz muitas faltas, às vezes cede muito sex mas é uma posição muito difícil de arrumar, tanto em draft quanto na contratação e um jogador como ele, se fosse o mercado não ia ter um valor inferior a esse, por sinal ia ter um valor bastante superior, talvez de 12 a 14 milhões de dólares ele ia pedir na free agency
1: cara, exatamente eu acho que se o Lyle Collins fosse na free agency ele receberia mais do que ele recebeu eu acho que se o Zeke ele esperasse até o fim do contrato dele, ele poderia receber até mais do que ele recebeu, porque daqui a pouco, eu não sei como é que vai ser exatamente o ano que o contrato do Alvin Camara termina, do McCaffrey termina, mas ele poderia enrolar e pedir um pouco mais, ainda mais que o mercado ia estar um pouco mais inflacionado, ele ainda teria mais dois anos bons, né, o que pelo menos é o esperado, e eles renovaram agora, e preferiam renovar agora, e receberam um pouquinho menos, o Jalen Smith recebeu um pouco menos do que ele receberia em qualquer outro time, mas é um contrato que não deixa de ser muito bem confortável para eles e eles vão estar num time que eles gostam num time com um potencial, um time jovem um time que, que eles começaram a carreira profissional e se mantém até hoje eu não vejo isso como uma coisa ruim, é você optar por receber um salário um pouquinho menor, mas se manter no lugar que você gosta, na cidade que você já está morando por vários anos é uma opção do jogador e acho que não tem por que a gente questionar isso, vamos falar dessa maneira. Mas enfim, os dois renovados, acho que o Cowboys entra na para entra a temporada regular com o melhor clima possível, né porque esse é o único problema. É, o Dak Prescott tá, pra, tá no último ano de contrato, o Amari Cooper, só que os dois eles não têm pressa para renovar. Esse é o motivo. Porque acho que para mari Amari Cooper ele só tem a ganhar se ele esperar que ele vai ter mais um ano bom. E a gente acabou de ver, o teve o Michael Thomas que acabou de renovar por 20 milhões por temporada. O Julio Jones está para renovar agora também, um valor bem alto. Eu acho que isso pode aumentar a situação, aumentar a pedido do Amari Cooper, eu não sei exatamente. Mas é uma coisa que pelo menos puxa um pouco o valor do salário do Amari Cooper. Porque se o Calder chegar e falar que, ah, Amari Cooper, vou te dar 15 milhões. Aí eu falo, olha só, o Michael Thomas me deu pediu 20 milhões e meus números são parecidos com o dele, eu quero no mínimo alguma coisa parecida ele já vai ter argumento para pedir um pouco mais, então acho que para ele é vantajoso esperar porque se ele renovasse antes então ele poderia receber menos do que ele renovaria se ele esperasse, e o deck eu acho que é a mesma coisa a gente viu o Jared Goff renovando agora, passando o salário do Carson Wentz e o deck vai chegar pro Jared Goff e falar olha, eu jogo tão bem quanto o Jared Goff, no mínimo então, você, você, por que você está me querendo dar menos, menos para mim do que deram para ele? É algo negociável, né? Então, acho que tem essas coisas, mas... Essas conversas contratuais eu sei que não vão atrapalhar em relação à renovação, à temporada do Dallas Cowboys, né? E falando da temporada, finalmente a gente pode falar da temporada regular aqui, graças a Deus. Vinícius, eu sei que você lá com saudade de falar do Injury Report, dos lesionados... que é, era um dos seus trabalhos na temporada regular... e ela está de volta, graças a Deus... então vai que é seu momento, garoto... fala para a <risos> gente aí, os
2: <risos> É hora de eu brilhar... foi a única forma que eu consegui uma vaga cativa nessa, no, no podcast... foi por conta do Injury Report... vamos lá... os únicos que não treinaram no dia de hoje... foi o Luke Gifford... o Darion Thompson... E o Donovan Wilson. Os três com um problema de tornozelo. Nada sério, nada grave. É o primeiro dia de treino para o jogo de domingo. Provavelmente ambos vão estar aptos para a partida, mas não necessariamente podem ser ativos, porque a gente tem aquela diferença no, no dia de jogo, caso vocês não saibam, que a gente tem 53 no elenco, mas desce para 47, se eu não me engano.
1: 46.
2: É para 46, não sei se o Gifford, por exemplo, vai ser titular no primeiro jogo, mas é apenas isso, e o Zac Martin, que, não tre que treinou de forma limitada, com problemas nas costas, que acho que é um problema que quase toda, todo jogador de linha ofensiva tem, então nada, nada muito grave essa semana, para a gente começar bem o primeiro jogo, todo mundo apto e com força, força total para cima do, do Giants.
1: Bom, é isso que esperamos, né, graças a Deus, é... Cowboys entra na, na temporada regular sem nenhuma lesão grave, assim, sem nenhuma lesão significativa na pré-temporada. Né? E eu acho que essa pré-temporada, em, em relação a todos os times, né, a gente não viu nenhum jogador assim tão importante que acabou perver, lesionando e ficando fora da temporada inteira. Acho que só o Lamar Miller é de, de titular mais importante contra o Cowboys, né, que acabou se lesionando. Mas teve ano aí que a gente viu o Jordan Nelson, o do Silva do cara lá na Penta. Esse ano foi um ano bem tranquilo em relação à lesão e graças a Deus para Cowboys também, né? Eu, se não me engano, foi 2017 que o Anthony Hitchens se machucou no, no, na pré-temporada e ficou um tempo fora. E o Tacos, a gente tomou um susto com o Tacos aí no, no começo, mas ele acabou... Acho que não foi nada demais, né? Então, pelo menos o Cowboys vai começar com força total. E acho que a gente já pode falar da partida contra o Giants, né? Acho que já falamos como é que tá o time... Mas, antes da gente comentar do Giants, só, só queria ouvir de vocês. É, eu falei com o Diego aí do, do elenco, mas eu não ouvi vocês. É sobre o que você espera do Cowboys na temporada. Você acha que é, você acha que o time vai para os playoffs? Vai longe nos playoffs? Ou nem isso? Qual é a sua expectativa?
2: Então, Plat, a, a expectativa é como de qualquer outro torcedor. A gente sempre sonha com o com um prêmio máximo, é claro. Mas... Pensando de forma racional, eu vejo que a gente tem total chance de vencer a divisão, visto que a gente ganha em muitos pontos do time dos Eagles, que é o nosso maior rival dentro, dentro da, da NFC East. E, assim, a chance de, play, a chance de playoffs para mim é mais de 90%. É só se acontecer uma catástrofe, catra, catástrofe perdão, muito grande no, com um elenco para a gente ficar de fora é isso é a chance de, de ganhar de ganhar jogos nos playoffs de chegar a final de conferência eu vejo que a gente tá muito próximo de acontecer isso de ter a nossa vaga no super Bowl está cada vez tá cada ano mais próximo e quem sabe pode ser o, o como você disse no começo do podcast a gente pode ir em busca do X esse ano
1: Bom, eu vou falar, eu acho que, eu acho que é unanimidade do torcedor do Cowboys que se o Cowboys não for para os playoffs, vai ser a temporada vai ser decepcionante. Eu acho que independente se o Cowboys for 10-6, mas não for para os playoffs é decepcionante. então acho que pelo menos isso para mim é o ponto básico. Se o Cowboys for para os playoffs e e cair no wild card, um jogo disputado, aí é uma coisa, porque playoffs é um jogo só, né, tipo mata-mata, um deu se fosse então um dia ruim, perder um jogo acabou mas eu acho que o Cowboys tem que estar nos playoffs esse ano, pra mim é a obrigação mínima, se não ganhar a divisão se perder pro Eagles, por exemplo acho que pode ser até justificável dependendo de como é que foi o desenrolar da, da temporada, mas se não ganhar a divisão eu teria que passar pelo lado do porque teria que ter uma campanha forte um time forte é um time que tem que chegar longe, e é um time que eu vejo o time com potencial de chegar no mínimo na final de conferência eu acho que dos times da NFC, o Cowboys tem potencial de bater de frente com qualquer um aí. É óbvio que isso não é garantia de que vai chegar lá, de que vai vencer, de que vai pro Super Bowl. Não é garantia de nada. Falando que é um time que tem potencial. Vamos ver se esse potencial vai entrar em campo ao longo das 16 semanas. 17 semanas, desculpa. Mas são 16 jogos. E vamos, vamos falar agora, agora sim, vamos falar do, do primeiro jogo. Dallas Cowboys, New York Giants. Jogo no Texas. Semana 1, 5h25 da tarde no horário de Brasília. Tem transmissão da ESPN, né? acho que eles confirmaram a transmissão, graças a Deus. E em relação ao, ao jogo, eu queria perguntar: é, vou perguntar para você, Diego. Então, ao invés de a gente falar sobre os jogadores, eu acho que a gente tinha que falar, por exemplo, quem leva melhor nos matchups, nos confrontos. Entre o jogo aéreo do Cowboys e a defesa contra o jogo aéreo do Giants. Diego, para você, quem tem vantagem e por quê?
0: Olha, Platy, não, é não é uma pergunta fácil de responder por várias questões. Em primeiro lugar, o Amari Cooper não está completamente recuperado. É, outra coisa, a gente não sabe exatamente como o Randall Cobb vai, vai estar nesse jogo. Eu, eu conheço ele do tempo do Green do, do Packers, que teve várias lesões, lesões parecidas com alguns jogadores de Dallas, hamstring, né, que, são, que é uma lesão complicada justamente de arranque. Isso é um problema, para mim é um grande problema e é claro que isso vai impactar, né? Uh, o Gallup tá, tá lá, mas é um jogador de segundo ano. Espero que ele que vá bem e eu acho que vai ser importante. Agora a secundária uh, do Giants é uma secundária combalida que perdeu alguns jogadores e eu espero que a nossa uh, nosso grupo de wide receivers, Go e Taians uh, prevaleça nessa partida. Espero, né? Olha,
1: o, eu acho que é, a linha defensiva do Giants não tá tão forte esse ano. Eles perderam o Olivier Vernon e o Damon Harrison no passado. Draftaram um jogador na primeira rodada, acho que é Dexter Lawrence, né? Mas eu não sei se ele vai ter impacto no dia 1 e eu acho que isso é, faz com que a linha ofensiva dê mais tempo pro Deck Prescott. Isso acho. Que... Então, isso vai dar mais tempo pro o deck Prescott conectar com os wide receivers e acho que isso favorece muito a situação do jogo aéreo do Cowboys. O Giants perdeu o Landon Collins, mas trouxe o Jabril Peppers né, na troca do Odell, pode ser até um, um problema. Mas eu vejo o Cowboys com vantagem nisso, justamente pela uma quantidade de armas, pelo tempo que o deck vai ter no pocket e pelo tempo que o Cowboys, o ataque, pode ficar em campo, que cansaria a defesa. E já partindo para outro assunto, hein, Vinícius, é, eu também vejo o ataque terrestre do Cowboys tendo uma vantagem contra a defesa do, do Giants, eu não acho que a linha defensiva deles vai se impor tanto
2: assim, você concorda comigo ou não? É, concordo, Plat, como você disse, eles perderam muita força na linha defensiva, com a saída do, do Olivier Vernon, com o Damon Harrison, os linebackers deles não são bons jogadores, passam longe de se compararem, por exemplo, com, os nossos, com o nosso grupo de linebacker, e até acabaram trocando um deles, o B.J. Goodson, se eu não me engano, para o Packers. Então, assim, é aquele jogo para o Zeke fazer 100, é, mais de 100 jardas, fazer alguns touchdowns, já começar, é, começar a temporada de uma forma muito boa, porque com a, com a proteção da nossa linha ofensiva, com os buracos que ela consegue, consegue abrir, e aproveitando que vai enfrentar uma linha defensiva muito fraca É, é o jogo perfeito para a gente dominar de forma terrestre o time adversário
1: Pois é, eu também vejo eu vejo que nosso ataque de uma forma geral é, Tem bastante vantagem sobre a defesa do Giants Mas obviamente não vai ser um jogo fácil Mas para mim é uma situação que o Cowboys tem a vantagem E por outro lado a gente tem nossa defesa e o ataque deles Vinícius, agora falando do ataque terrestre deles, saca Barkley tem gente que já fala que ele é o melhor que o Zeke eu discordo. Mas, sem dúvida, é um, um dos melhores running backs da liga. Eu acho que isso não tem como negar. E sem o, muitos wide receivers, eu acho que ele vai ser muito acionado ao longo do jogo. É, você vê a nossa defesa com capacidade assim de... Não vou falar anular, porque eu acho que aí não tem como. Mas de ter vantagem sobre esse matchup, ou você acha que, pelo menos no jogo terrestre, o Giants tem vantagem nessa, nesse lado?
2: Os, os Giants, eles estão eles estão sofrendo muito na posição de, de recebedor, né? Muitas muitas lesões, suspensões. Então, isso acaba que todos os times que vão enfrentar os Giants lote o box em cima do Sacon porque sabe que ele é a principal arma do time. E só que assim, não é só você saber que ele é a principal arma, você tem que conseguir parar. E a defesa do Dallas é é muito boa, Parando o jogo terrestre, conseguimos fazer isso muito bem ano passado com diversos outros, outros jogadores. E o nosso grupo de linebacker é o bom é que o nosso grupo de linebacker é muito rápido. Jalen, Vanderersh, o Xanli, ele pode acabar ficando muito na prote, na como um, um linebacker spy, olhando para o QB. Os dois citados anteriormente, o Jalen e o Van der Ersch, eles vão eles vão ser muito importantes para essa proteção. Para segurar o, o Sacon, porque nem sempre a linha defensiva vai conseguir parar. É importante que a gente tenha uma boa força no segundo nível da defesa, porque se deixar ele jogar, vai ser igual aquele jogo contra o Rams. E a gente viu que não foi muito bom para o time de Dallas.
1: Pois é, e vale lembrar que no, no ano passado, né, na semana 2, quando o Giants foi para Dallas, o, o Sacon Barkley eu não sei se ele teve tantas jardas terrestres assim, mas ele teve mais de 10 recepções porque o Eli tava fazendo um jogo muito em relação a passe curto para ele, passe lateral, então era um jogo muito voltado para o Barkley. E para mim, eu é a maior arma do Giants hoje. Para mim, sem dúvida, é eles para mim o Cowboys tem que ter um jogador assim em cima do Barkley o tempo todo, marcação individual, homem a homem, é aquele jogador que você tem que parar de qualquer jeito Porque se a gente parar o seu Barkley tanto no jogo terrestre, mas como recebendo passes, o jogo vai ficar muito mais fácil. Porque eu vou, uh, vou até perguntar para o Diego agora em relação ao jogo aéreo do Giants. Mas a gente vê um, um grupo de recebedores bem abaixo da média, né? Porque o Golden Tate, que é a melhor arma dele, está suspenso. O Shepard estava machucado agora, eu não sei exatamente se ele vai jogar ou não. Eu até acredito que jogue. Não acredito que ele vá perder a partida, mas... Mesmo se jogar, é basicamente ele não tem mais um grande jogador ali de um wide receiver. Tem um Evan Angle, ok, um Tyrant, mas... Quais são os outros recebedores, assim, pro causa Ah, tem que botar um cornerback e um safety ali em cima. Tem que botar um cara a marcação mais cerrado. E ainda tem o Eli Manning, que, que é um jogador que já tá em fim de carreira, ele vem errando muito, é um jogador muito suscetível a turnovers... É, Diego, eu vejo um, um cenário muito favorável para a gente em relação ao jogo aéreo, né? por esses motivos que eu falei. Você está você de acordo com isso ou você tem uma
0: opinião diferente? Eu estou completamente de acordo com isso e digo mais. É, o Dallas fez uma opção muito, muito séria de, de privilegiar as linhas, né? tanto a linha ofensiva quanto a linha defensiva, tanto que a gente tinha uma, uma predileção tremenda por entre os torcedores, né, aficionados, para que fosse draftado um safety e eles draftaram um, um jogador de linha. E esse Tree Tech, é, ele é bastante importante para nós, porque na, na composição do Marinelli, ele vai fazer supostamente a pressão interna do quarterback. E os nossos dois defensive ends vão fazer também, além da pressão externa, né, eles vão fazer uma pressão interna contra o show corrido eu concordo plenamente contigo quando diz que o, o Sarkon Barkley vai ser uma arma não só de corrida, mas uma arma de passe, porque o passe, o, o, o Giants, perdão, não vai arriscar no passe, não vai arriscar porque ele sabe que a gente tem uma secundária muito boa, uma secundária, eu diria, excelente, uma secundária que sabe jogar com dois, com três uh, cornerbacks, ou dois é, de, de pontas e um de nickel, e, enfim é, a gente sabe jogar muito bem nesse sentido, e a gente tem alguns jogadores que estão sempre muito próximos da bola, e a gente tem um jogador o Yaluzzi, que já fez que eu lembre, duas interceptações né, em cima do Eli manning e eles não vão fazer isso eles não, vão, eles não têm condição de fazer isso com o grupo de bola que eles têm nesse momento, então eles vão forçar esse passe curto, que nem vocês disseram Uh, e, e eu acho que a gente tem que fazer uma pressão interna, tentar essa pressão interna. E o Malik Collins vai ser um, um jogador essencial nesse ponto, para proporcionar que os nossos de, de pressão externa também possam fazer uma, uma, uma recomposição de grupo. E que a gente tenha um spy não só no uh, quarterback, mas que tenha um spy no maior recebedor que vai ser do Giants. Podem escrever que vai ser Sacão Barker.
1: Bom. Eu acho que não tem mais a falar em relação a isso, é, em relação aos special teams, porque special teams ganha jogo, a gente menospreza, é uma coisa que, que a gente não cita muito, e eu acho que o Giants leva vantagem nos special teams, acredito que, por incrível que pareça, porque o kicker deles, o Aldrich Rosas, é um bom kicker, eu acho ele melhor que o Brett Maher, e acho que isso pode definir. Agora, o punter deles, agora eu não sei se é o Wing ainda ou se é outro punter mas eu acho que aí não vai fazer tanta diferença assim, porque o Jones é um bom punter mas eu acho que em relação ao Brett Maher, eu espero que ele não faça diferença, é, espero que faça a favor do Dallas e não contra a gente. Em relação à comissão técnica, eu acho, eu acredito no Kellen Moore, eu acredito que a gente vai ver umas coisas muito diferentes em relação ao ataque, algumas novidades, umas chamadas diferentes, forma como o Randall Cobb pode ser usado, o Tavon então eu acredito que é um jogo que o Cowboys é favorito, acho que isso é inegável, joga em casa, tem um time melhor, eu acho que está numa situação melhor, é, se o Cowboys perder, seria uma decepção muito grande, então acho que o Cowboys tem que fazer o dever de casa, tem que se impor no jogo, fazer aquele estilo de jogo que o Cowboys consegue fazer, corre com a bola, vai ter o Zeke, vai ter o Tony Pollard, é, o Cowboys tem armas o suficiente Para vencer esse jogo sem dificuldade Se vai vencer ou não, vamos ver dentro de campo Tudo indica Que vai ser uma vitória do Dallas é, Não sei se vocês vão apostar Em vitória ou não é, Diego, deixa para você começar ó, Com o palpite e bold.
0: Olha, o, o, o meu palpite eu, eu, eu sempre fico complicado Desde a última vez que eu disse Que ia assim, ser é um massacre contra o Tennessee Titans E foi um massacre ao contrário Então eu, eu vou com medido Embora obviamente o Dallas seja o, o nosso favorito, não o nosso, favorito mundial, né? E, então eu vou dizer assim: ó, 27 a 20, tá? 27 a 20, e a minha bold vai no sentido do Shido Auzzi fazer um Pick Six. E é uma bold bem simples.
1: Você tá querendo começar, começar o, o, a temporada com uma boldzinha tranquila, né? Eu quero pedir música. Vou deixar passar, fica tranquilo. Mas Vinícius, você falou a dia antes da gente começar a gravar. Repete aí, fala sua, sua previsão de placar aí.
2: <risos> Vamos lá. É diferente do Diego. Eu vou falar. Um, eu, eu arrisco um placar bem alto. Vai ser 38 a 17 para Dallas, logicamente. E a Bold é no mínimo 3 touchdowns do Zeke pra já chegar com os dois pés no peito é, da temporada mostrar o porquê que ele vale esses 90 milhões. Mas, mas só dizer
0: uma coisa, há quanto tempo a gente não tem uma pick six? A minha bolt não é tão simples assim.
2: <risos> é, mas, mas, mas o problema é o, outro, o quarterback do outro lado, né? Cara, eu vou
1: falar que eu lembro de uma pick six do Byron Jones contra o Redskin em 2017. No fim do jogo, assim, foi uma bola que desviou pro alto, ele pegou e retornou, assim, 10 jardas. Contra o Cousins ainda. Mas em 2018 eu não vou. não vou lembrar de Pick 6 cara. E é difícil. Porque o Cowboys. a defesa defender... Foi? O
2: do j Foi fumbo. Foi foi. tornado retornado.
1: Né? Mas Pick 6 Porque o, o Cowboys... A, a secundária do Cowboys, pelo menos na época do, Mar, do Marinelli, nunca foi de. de forçar muito turnover. Ela. Era aquela enverga, mas não quebra, né, se cede muitas jardas, mas não acaba não cedendo ponto mas não fica naquela de muitos turnovers, então é uma boa é. Então, vai, vai
0: então tá na hora do Kiss Richard
1: provar que ele é um bom treinador, né sim, sim, exatamente então vou falar aqui a, a minha vez minha, meu palpite, eu vou falar 28 a 17 eu acho que o Cowboys vai abrir sei lá, um 21 a 7 assim, até o último quarto e depois o Giants vai meter mais uns, uns pontinhos no garbage e minha bold eu acho que o o deck vai ter mais jar da corrida que o Barclays tá bom?
0: nossa senhora Não, eu tô bom a... em
1: bold esse dia <risos> né? <jeito. risos> O pior é que em 2015, o Léo, quando eu tava participando aqui, do, ele falou que o Matt Castle ia ter mais jardas terrestre que o Russell Wilson na partida, e ele acertou, que o Castle teve uma corrida de, sei lá, de 30 jardas, uma cagada, e o Wilson mal correu na partida, e eu fiquei, cara, depois dessa eu acredito em qualquer bold de todas, porque <risos> essa foi surreal.
0: Mas o, o, o Wilson não é Running Back, né? Nem o Running Back, back número um do não, Fantasy,
1: né? Não, mas ainda assim, o Matt Castle já viu o Matt Castle correr alguma vez na sua vida, né? <risos> E naquela é época... Pior que o Javi, né? Exatamente. Eu, sou, eu, eu gravo o podcast desde 2013 ou 2014. Acho que foi 2013 quando eu comecei a gravar o podcast. E a única boa que eu acertei foi uma que eu falei que o Cole Beasley ia ter mais de 100 jardas, né? Porque o Beasley era aquele... Wide receiver do fundo do, do, do grupo, não era, não era o titular ainda. É, foi um jogo contra o Giants. Eu acho que foi o um jogo do. Daquela recepção do Odell. Se eu não me engano, foi esse. E o Beasley teve, teve um touchdown, assim, sabe, 60 jardas e acabei conseguindo a board Foi uma coisa surreal também. Mas eu vou acertar pra semana que vem. Fé. Eu. Não importa se vocês dois acertarem, porque favorecendo o Dallas tá, tá tudo dentro. Se os três acertarem a Bold juntos, melhor ainda.
2: <risos> e a gente tá precisando acertar uma Bold, né? Já um ano inteiro de podcast co, nesse, entre nós três aqui, e acho que, se eu não me engano, não acertamos nenhuma até agora. Eu não
0: lembro de nenhuma e tô assim com umas 50 músicas, mais ou menos, para pedir e não peço nenhuma.
2: <risos> pois
1: é. A gente, hoje a gente tem que a, deixar mais tranquilo a Bold ou o Carlos tem que colaborar, né? Porque, Tá complicado, mas é isso, considerações finais, querem falar alguma coisa, vou desejar boa sorte ao Cowboys, manda beijo, manda abraço, espaço de vocês.
0: Cara, gol Cowboys, gol Cowboys total.
2: Quem é supersticioso já começa a, a preparar tudo pra domingo e é um pouco fora dos Cowboys, mas eu acho que a galera vai, eu, vou, vou, vou ter dois, vamos ter dois ouvintes especiais hoje daqui de Cuiabá, que encontrei lá na, na Arena Pantanal num jogo de futebol americano nacional nesse final de semana. E os caras não torcem pro Dallas, torcem pro Niners e pro Packers. Mas especialmente por conta que eu disse para eles ouvirem o nosso podcast, eles vão estar tá ouvindo. E então já mandar um oi para eles aí que eles virem. Quem sabe eles virem a casaca e acabam torcendo pros Cowboys agora.
1: Tomara. culpar a gente e converter aí melhor. Mas é isso aí. Nosso podcast vai ficando por aqui Temos uma temporada inteira pela frente Uma temporada inteira de podcast De muita corneta E espero que no final a gente esteja aqui Comemorando um título E a gente esteja comemorando Esteja feliz, né? Eu acho que é isso aqui que importa Então, isso aí galera Valeu, go calmas